0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39, dice así. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, y tomándola de la mano, la levantó. Al momento, se le quitó la fiebre, y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente, y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te están buscando». Pero él les contestó, vamos a los otros lugares cercanos, también allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Escuchar Tu Palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar Tu Palabra es captar Tu mensaje de amor. Estar en de ti, proclamar tu palabra, Señor. Ese dar testimonio de Ti, mi Dios, el Evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy. Habla o nos da a conocer el momento en el que Jesús sana a la suegra de uno de sus apóstoles en este caso la suegra de pedro y después dice que muchos se acercaban para que también lo sanara después habla del momento en el que jesús también busca un espacio para orar comunicarse con su padre antes de la curación de la suegra de pedro jesús había estado en la sinagoga enseñando la enfermedad nos detiene ...nos hace incapaz de servir... ...estas enfermedades pueden ser de tipo físico... ...pero también pueden ser de tipo psicológico... ...de hecho hay más gente enferma... ...en la cuestión psicológica... ...que en la cuestión física... ...estar enfermos... ...es estar también incapacitados para servir... ...nuestro Señor Jesucristo se presenta... ...y cura a los que están enfermos del espíritu... ...y también a los que están enfermos... ...de las cuestiones físicas... Su presencia divina alivia y levanta a esta mujer, a esta suegra de Pedro. Hay que recordar que los griegos veían el servicio como una cosa indigna. Para ellos lo propio del hombre es dominar, porque está hecho para desarrollar su propia personalidad y no para atender a las necesidades de nadie. Recordemos que Marcos está escribiendo a los griegos. Marcos, con este pasaje, nos da a conocer que Jesús vino a dar una nueva dimensión al servicio. No eres menos por servir, no eres más porque te estén sirviendo. Cuando eres hijo de Dios, tú ya tienes una dignidad y esa es la que vale o esa es la que realmente adquiere importancia. Jesús vino a darnos pues esta nueva dimensión del servicio, y este servicio es exigido por el amor a los demás. Para Jesús el servicio es la expresión más alta de la moralidad que Dios exige al hombre. Por eso Jesús mismo hace del servicio su programa de vida. Aunque esté muy cansado, aunque incluso ya haya programado descansar, al mirar la necesidad de los demás se compadece. No era costumbre del tiempo en el que se está escribiendo este evangelio que una mujer atendiera a un rabino y en su caso tampoco era costumbre que un rabino se dignara a tocar a una mujer. Veamos la cultura de aquel tiempo, se consideraba a la mujer como inferior, entonces yo como voy a tocar a un inferior, que me toquen a mí, que soy superior a los demás. Esa era la mentalidad religiosa también de aquellos tiempos. Con la actitud de Jesús, que la toma de la mano para poder sanarla, la mujer es atendida. Después ella misma se pone en pie y se dedica a servirlo. Pero él mismo antes le ha servido a ella, le han pedido que la cure, que la sane. Y así como esta persona después de sanar se pone a servir, el cristiano en la actualidad tiene que recuperarse, sanarse. Y Jesús es el que nos dignifica para después Servir y ayudar en lo que Él disponga. El verdadero servicio cristiano es expresión de salud y madurez espiritual. Nuestro Señor Jesucristo restaura la vida para el servicio. Del versículo 32 al 34 se da un resumen de la actividad evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo. En estos pocos versículos se viene a subrayar Cómo Él actúa en favor de aquellos desfavorecidos y los sana de las enfermedades e incluso expulsa demonios. Dice ahí que no dejaba que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. Ellos no deben confesar que Jesús es el Mesías. ¿Quiénes o quiénes son los que tienen que confesar que Jesús es el Mesías? Pues los discípulos, aquellos que le han estado escuchando, que le han estado acompañando, ellos son los que deben de confesar con su vida y también con su predicación quién es el Mesías y no los demonios. Por eso es que se ve aquí que los calla y no solamente en este pasaje sino también en otros más. Después de aquella actividad Jesús toma su descanso, pero en el versículo 31 dice que de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levanta y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Puede ser que la gente haya estado descansando y que muchos hayan estado esperando para que Jesús lo sanara, pero él tiene que comunicarse nuevamente con su Padre. A través de la oración Jesús mantiene viva en sí la conciencia de su misión y es lo que nosotros también debemos de aprender. Quien deja de orar se extravía en el camino de la vida. Nuestra fe se debilita cuando nosotros dejamos de orar. En la medida en que dejamos de orar también se apaga esa luz que nos orienta hacia Dios. A veces los propósitos pueden ser muy buenos. Quiero cambiar de vida, quiero hacer esto, pero si dejo de orar, pierdo el vigor y la fuerza y no cumpliré con aquello que Dios me está pidiendo. Cuando los mismos discípulos no encuentran a Jesús salen a buscarlo y ya cuando lo encuentran le dicen todos te están buscando. Podríamos suponer que todavía hay más personas enfermas y le están buscando para que lo sane. Pero al decir todos podemos suponer que no solamente son algunos enfermos sino también aquellas personas que están agradecidas con lo que Él ha hecho. Como Marcos no es tan explícito en los acontecimientos, puede ser que la gente estaba buscando a Jesús para agradecerle y darle un banquete, ya que el pronombre que aparece aquí es, todos te están buscando. Y es ahí cuando Jesús le dice, vamos a otros lugares cercanos, también allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. Hay que tener también cuidado cuando predicamos la palabra de Dios. En la medida en que produzca un impacto en las personas, también puede crearnos en nosotros una fama que nos puede llevar a debilitar la fuerza de la palabra de Dios. Ciertamente la compasión y la solidaridad ante el dolor de la gente es un distintivo de Jesús. Hay mucha gente que sufre de una o de otra manera. Compartir el sufrimiento de los demás, aunque no lo veamos nosotros desde este ángulo, pone mucha luz y profundidad en nuestras vidas, cuando éstas están marcadas por la prisa y por la superficialidad. Nos hace falta ponernos ante el enfermo, ante el que sufre, ante el anciano, pero con un corazón abierto para poder... Ser marcados por esa luz Vivimos atareados por el trajín de cada día Vivimos marcados por una superficialidad Pero cuando nos vemos proyectados en aquel que sufre Como algo que pudiera suceder en cada uno de nosotros Y nos dedicamos a tenderle la mano para ayudarle Comienza a marcarse nuestra vida Para poder llegar a este nivel necesitamos orar es necesario vivir en oración. Solo un corazón apasionado por Dios puede amar con libertad y verdad a los hombres, según el mandamiento nuevo. Aprendamos de este evangelio que Jesús no se deja absorber por el bullicio ni el activismo. Aún en medio de todo eso, acude a la oración. Hay que entender que lo primero es vivir desde Dios. Incluso la misma predicación se ve tocada y fortalecida cuando nosotros nos unimos a Dios en oración. Hay un santo, se llama San Juan de Ávila, él decía que más imprime una palabra después de haber estado en oración que diez sin la misma. Es decir, si hemos estado en oración y decimos una palabra, esa puede imprimir más mensaje esa misma palabra puede sacudir más que un amontonadero de palabras, pero sin nada de oración. Pidamos al buen Dios, así como le pidieron a Jesús que sanara a la suegra de Pedro. Pidamos que nos sane, así como aquellos llevaban a sus enfermos y aquellos que estaban endemoniados ante la presencia de Jesús para que Él los liberara. Señor, cúranos. Señor, libéranos. Señor, sánanos y fortalécenos para seguir caminando tras tus huellas. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Lámparas tu palabra.